0: Bienvenidos a Negocios con Propósito, un podcast de emprendedurismo y desarrollo profesional. Las ideas no tienen forma material, pero sí conciencia y desde luego tienen voluntad. A las ideas las mueve un único impulso, el de manifestarse. Esto nos comparte Elizabeth Gilbert en su libro Libera tu magia. Hoy vamos a hablar de creatividad con Ramiro Buteller. Escritor, caricaturista, conductor de radio, disertante y asesor creativo.
1: ¿Cómo estás Rami? Muy bien, muy contento de que me hayas invitado y de, y de poder compartir, a ver qué les puede servir de lo que charlamos o sea, a la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar.
0: Bueno, bienvenido. Me llamó la atención que hace un asesor creativo.
1: El asesor creativo eh, está cada vez más en auge. Tiene que ver con esta, con esta asesoría, con esta mentoría, con esta eh, persona que recomienda, que capacita. En las materias blandas, desde la comunicación interna y externa, desde algo de publicidad, algo de marketing, algo de diseño, eh, motivación, creatividad, inspiración. ¿Por qué? ¿Por qué lo englobamos en asesor creativo? Porque es un poco de todo, es decir... Es como, yo soy diseñador industrial de profesión, recibido en la, en la nacional. Bueno, hay una, hay una parte que yo me acuerdo cuando, cuando estudiaba diseño industrial, que era, ¿qué hace el diseñador industrial? Y hace un poquito de todo, en nada profundiza, pero está al tanto de los procesos de, de, de producción de algún, de algún objeto, algún producto. En este caso, el asesor creativo es exactamente lo mismo, pero en las personas, en los profesionales, en los empresarios.
0: Buenísima. Es un concepto, digamos, bastante nuevo. Si bien está, está en auge y va creciendo, pero no es que hay muchos asesores creativos.
1: Es que en realidad es ponerle nombre... mira justo estoy leyendo un libro que habla eso, de que este libro en realidad habla de, la, de los nombres que les ponemos a las emociones. Y hay muchas cosas. Vos decís, está en auge o es nuevo. En realidad está cambiando todo. Está cambiando la salud, está cambiando la comunicación, está cambiando las redes sociales, está, estamos cambiando culturalmente, estamos cambiando eh, la tecnología. Me parece que, que, que es ayornarse a esta nueva modalidad, no sé, vamos al ejemplo nuestro que estamos hablando de los emprendedores o las personas que trabajan en empresas. Y hasta el paradigma del tipo de trabajo está cambiando. El ir de lunes a viernes ocho horas a la fábrica eh, ya empieza a quedar obsoleto en la gran mayoría de los casos. Bueno, en este caso, ese asesor creativo es esa persona que, que te acompaña para que puedas asimilar de la manera más funcional todos estos todo esto cambios que están viniendo y que están pasando. Muy bien. Eh, hablando
0: sobre cómo vivís vos tu creatividad, cómo... Eh, le encontraste te consideras una persona que siempre estuvo eh, esa chispa creativa curiosidad ¿cómo lo definís?
1: qué buena pregunta mira lo primero que, que suelo decir cuando, cuando hablamos de creatividad es preguntarle a la gente qué creen qué piensan que es la creatividad la mayoría busca la definición en diccionario pero en realidad eh, me encantó hace muy muchos años que escuché algo así como que la creatividad es unir dos puntos ¿qué significa unir dos puntos? unir dos cuestiones que no tienen nada que ver a veces una con otra. Alguien una vez, yo lo doy mucho en las conferencias, eh, creó la, la rueda, y todos usamos la rueda, y alguien una vez creó la valija, y todos usamos la valija, y hace muy pocos años alguien creó la valija con ruedas. ¿Qué quiero decir con este, con este ejemplo? La rueda tiene miles de años, la valija tiene cientos y cientos de años, pero la valija con ruedas no tiene más de dos o tres décadas. No sé si sabías ese dato. Entonces, la creatividad es estar atento, es estar inquieto, es estar curioso a, a lo que está pasando a tu alrededor y, y unir y, y prender ideas y disparar. Que, que no es gestarlas, que no es llegar a un puerto y que no es que todas las ideas son excelentes y súper eh, funcionales, sino esto, ¿no? Si me importa sí, siempre me he sentido un creativo, siempre me he sentido eh, de leer mucho, de ver series, de conversar, de estar con la gente. Y me parece que la la cantidad de cosas, de conversaciones, de reuniones, de personas, te termina dando calidad. Como que uno decanta y termina diciendo, ¿por qué no hablas con tal? ¿Por qué no le preguntas a tal? Eh, estoy convencido que todos somos creativos y que se entrena y que es lo que cada vez más necesitamos.
0: Claro, no es eh, propio de una profesión o de un área profesional capaz que siempre estuvo eh, más relacionado al ámbito artístico al ámbito, bueno, del diseño, por ejemplo, sí, para ser diseñador o para ser artista necesitamos ser creativos, pero está bueno llevar esto a otras profesiones capas que no estaban relacionadas, como más el ámbito empresarial y demás, que, bueno, poco a poco, saber que todos somos creativos y que lo podemos llevar también a nuestra área, está bueno. En el tema, eh, acá puse un punto que me pareció interesante, que es el freestyle, que es eh, como esto de fluir tipo en las batallas de, de, de rap que vamos improvisando, ese espacio o esa atmósfera de fluir, de estar creativo y de estar ingenioso con la mente eh, es un estado que todos creamos también cuando somos creativos. ¿Vos cómo lo vivís? A o sea, ¿tenés tipo algún ritual, algún ejercicio o esto que me comentabas de mantenerte despierto, de mantenerte atento a conversaciones, a libros, a, a, a eso estímulo exterior, digamos.
1: Mira, en, en realidad eh, es un poco con la, con la filosofía de vida que yo trato de transmitir, o que yo trato de. de, de que, que yo acepto y en la que yo creo, que es. ¿Viste que hay un ejercicio en las redes que se llama la rueda de la vida, donde vos tenés como diferentes gajos? que uno tiene que ver con el estudio uno tiene que ver con la familia otro con la pareja, el amor otro con el deporte y vos les pones como un porcentaje no sé, del 0 al 10 cómo estás en cada uno de estos lo que esta rueda de la vida te hace es que vos puedas eh, de una manera visual ver en qué campo estás un poco flojo che, estoy entrenando un poco che, en la alimentación y bueno, y esto, estos gajos de la rueda yo le digo estas porciones de la pizza eh, uno, uno las cambia y uno les da más prioridad que otras Estamos, estamos bien hasta ahí, entonces en el caso mío eh, cre creo en una mirada más holística en donde tenés que estar atento, todo tiene que ver, porque vos me decís che, cómo hace para estar creativo a las 7 de la tarde, por otro ejemplo y si vos estuviste todo el día en la oficina con luz artificial, 8 eh, horas sentado eh, en una silla que es medio incómoda, que te hace doler la espalda, mal comido, mal dormido eh, con presiones y exigencias relacionadas con el estrés, con la tensión, con que tengo que llegar a reenviar estos mails, lo que fuera. Y va a ser muy difícil que después te puedas sentar y decir, bueno, me pongo en el plano zen creativo. Ahora, si vos te levantaste y media hora saliste a correr, y, y la y regaste las plantas y fuiste al trabajo, y en el trabajo tuviste una reunión y había rico olor a café, y, y los compañeros de trabajo eh, era un ambiente ameno, lo que fuera, estoy dando ejemplo en el aire, y yo creo que el porcentaje de predisposición a ser creativo a las 7 de la tarde del mismo día va a ser distinto. Entonces, volviendo a lo que te decía, mi filosofía tiene que ver con eso. Yo traigo a mis hijos al trabajo. Eh, yo te puedo hacer una videollamada, una teleconferencia con OJ. No desde la pandemia, desde antes, porque es parte de mi esencia. El, el formato de oficinas que tengo tiene living, tiene una barra. Eh, vos podés tener una reunión súper importante te puedes estar tomando una lata de cerveza porque... Tenés, tenés autoconocimiento y tenés moderación y ¿por qué no puedo tomar una cerveza si te van a tomar un vaso de cerveza? O puedo estar tomando a las 11 de la mañana un café o puedo estar comiendo un sándwich y mirar a las 4 de la tarde. No interesa. Quiero decir, eh, toda esta, esta libertad, esta tranquilidad, esta comodidad, este esta sentirme bendecido y, y hace que estés mucho más abierto, empático, expectante, curioso a, a poder trabajar en un ambiente más creativo.
0: Sí, es muy interesante y, y coincido. Che Rami, ¿y vos eh, has escrito libros, sos autor, ¿y cómo nació esto? ¿Cómo fue ese momento donde se te vino la idea y dijiste, escribir un libro?
1: El, siempre leí, lo cuento, de chico, en casa era el quinto de siete hermanos de estas familias numerosas de, de, de poco televisor y mucha, mucha biblioteca, eso me hizo que toda la vida eh, generé el hábito de leer, disfruto de leer y, y creo que una cosa hace la otra. Después de muchos años de leer, no sé, de los ocho, 9 años y leer ininterrumpidamente 30, 40, 50 libros por año, hace que creo que la de los 25 años yo ya empecé a escribir y hacía ensayos y hacía... Siempre digo, hay que escribir, hoy las redes te dan la posibilidad de que escribas posteos cortos, pero, pero, pero entrenarlo. El escribir tiene un 10% de motivación e inspiración y un 90% transpiración, que es decir, hay que sentarse a escribir. ¿El hábito? El hábito es el monje, ¿viste qué dicen? Eh, y ya para el año 2011, 2012, ya empecé a escribir cuentos y ahí surgió la idea de decir, che, ¿por qué no hago un libro? ¿Y por qué no? Y la expectativa siempre era una, una mínima, una mediana, una máxima. La mínima era, bueno, por lo menos lo escribo y lo saco y veo qué pasa. Y, y, y también esa máxima de decir, che, si escribo algo que termina siendo un bestseller... Pero para mí es el equilibrio entre, entre tener el objetivo claro a corto plazo y ese gran objetivo a largo plazo, pero ir tocando de poquito los dos como para que si hay frustración no sea tan grande y si hay un sueño cumplido lo hayas visualizado mucho tiempo antes.
0: Claro, uno de los puntos que toca esta autora que a mí me encanta que es Elizabeth Gilbert es esto de, de cuando viene una idea, una inspiración o una idea creativa que busca manifestarse, ser ese canal de manifestación, eh, pero soltar esa de la perfección, soltar el resultado, porque en realidad lo que se busca es disfrutar de ese proceso y claro, estar abierto a que suceda lo mejor, pero eh, no desde esas responsabilidades, puede decir, sé lo que dice con una casa y no tuvo el éxito que esperábamos. Eh, pero sí, está buenísimo esto de, de canalizar las ideas y de creerse un canal manifestación para esas ideas por eso te decía cómo te viene eh, esto bueno hay muchos proyectos yo te veo que tenés el proyecto de los vinos el proyecto de, de contar historias sos como un gran canal de, de inspiración de llevar a cabo esas ideas así que está buenísimo eso eh, después esto habíamos que recién me comentabas de la curiosidad que está muy ligado a la creatividad ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Qué cosas te dan como curiosidad? A ver, ¿qué
1: hay acá? Me encanta, me encanta la persona, el humano. Ahora estoy... Ahora, ¿no? Hace muchos años con, con todo esto del autoconocimiento, con lo que son las emociones, con lo que son los diferentes planos, ¿viste? Del físico, el mental, el espiritual, eh, las energías. Eh, creo que, que hay un mundo eh, desconocido que se está haciendo cada vez más conocido. Pero cuando digo un mundo, digo de la gente que conocen cuánta gente que vos conoces cuánta gente que yo conozco familiares, amigos, compañeros eh, que vos decís che, están como dormidos todavía estamos, no no todos claro. digo, no, no, no es que uno, uno es el despierto o el iluminado, ni, ni cerca digo, eh, en este, este camino este proceso, eso me llama mucho la atención y, y lo transmuto o lo, o lo o lo traslado, no sé bien cómo sería el término, a, a los planos que venimos hablando con vos, del emprendimiento, de la parte profesional, de la parte empresarial, de la parte del trabajo, porque eh, como estoy adentro, estoy afuera. Cada vez lo creo, cada, no es que lo creo siempre, lo, lo estoy, ya sé que lo creo, sino digo cada vez corroboro más esto. Decís, eh, che, no es solamente ser buen escritor es ¿Cómo, cómo generar empatía con los lectores? Hoy la, la interrelación con, lo, con los seguidores, con la gente que te sigue los posteos, con la gente que te escribe, con el, con el ambiente en el que estás. Esa, esas cuestiones son las que hoy por hoy te puedo decir que más me, más me apasiona alimentarme y aprender de ellas, de todos los canales posibles, sean podcasts sean videos, sean eh, conversaciones, sean conferencias, muchas veces las la, la historias de la gente. Muy bueno. Eh,
0: Rami, Cómo creas tu espacio, este espacio por ejemplo de escalera, eh, cómo creas ese espacio para sentarte a laburar. Esto un poco ya me lo comentaste, pero si querés profundizar en, este, eh, por ejemplo, esto que vos me comentabas, poder tomar mate en la oficina, de poder estar cómodo, esto viene desde siempre, lo fuiste aprendiendo, te has tocado con situaciones eh, más estructurales y cómo lo fuiste manejando...
1: Mira, viene de siempre, a ver, el, el, para mí más que espacio creativo era estar cómodo. Siempre fui de la idea de que hagas lo que hagas, seas abogado, seas médico, seas contador, seas eh, fotógrafo, lo que vos quieras, que vos te sientas, que, que, vos, que vos asimiles el, el, el entorno. Yo no, no me imagino, esta, este tipo de oficina en el que vos estás ahora, gente, estamos en la oficina mía donde tenés desde muñequitos, tenés tres computadoras, tenés hojas pegadas en la pared, tenés un living, tenés una alfombra, tenés una guitarra y tenés una biblioteca. Para mí es parte de mi vida, así es mi casa. Es decir, yo, yo siento que, que, que me potencio más, que, que rindo más, estando súper cómodo donde estoy, desde la silla en la que me siento hasta el tipo de escritor en el que quiero trabajar. Creo que eso es para, para cualquier ámbito, es hacerlo hacerlo propio, hacer propio el entorno, que tenga plantas, que tenga eh, un ventilador, que tenga linda luz, son, son cuestiones que, que yo las visualizo en tu es, es parte, no es solamente que tener la última computadora tecnológicamente hablando o el wifi es que yo tenga la guitarra al lado por si quiero tocar una canción entre, entre mails y mails, no sé. Claro, está
0: buenísimo eso, que empecemos a armar el. Espacios así cómodos. mí ¿te tocó un, algún momento que vos desarrollaste una idea, te pusiste en marcha eh, y no se pudo hacer, no se pudo lograr? ¿No era el momento o no era el...?
1: La gran mayoría de las veces. Porque en realidad uno a veces en redes o cuentan, contamos desde, lo, desde los éxitos o desde lo logrado. Y en realidad hay mil procesos que, que fueron eh, truncándose en el camino, yo creo que, que el, gran, el gran entrenamiento y cada vez más va a ser es esto que te decía de, del equilibrio, el, el fluir. Que a ver, si bien la palabra a veces parece que estuviera bastardeada en la redes, porque uno cree que fluir es no me interesa nada. No, no se trata de eso. Eh, se trata de, de esto que hablamos, lo claro, concreto y conciso. Tengo este proyecto, bueno, ¿cuál es la expectativa a corto plazo? Tal, ¿cuál es la expectativa a largo plazo? Tal, ¿cuáles son las expectativas al medio? Es, es visualizarlo, pero también eh, bajar la tierra, llevarlo a lo cuántico, a decir, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿cuánta energía? ¿Cuánto, económicamente, cuánto rédito me va a dar esto? Entonces, no, no hay, te puedo contar, 10 proyectos en el último año que no, no, no funcionaron o que, o que desde mi lugar estaba todo para que se dieran, pero, pero hay un montón de factores que se empiezan a entrelazar hoy. O, o proyectos que vos los visualizás de una manera y, y después no andan como vos querías. Yo cuando hablo de esto... Eh, hay gente que dice, uy, pero voy a hacer un montón de cosas que te gusten. sí, sí, pero tiene que ver también con ese autoconocimiento de saber qué es lo que no me gusta hacer o para dónde no quiero ir claro, ¿y
0: qué pasó? ¿desde qué punto te o cómo te sentiste o cómo manejaste esa situación cuando algo no se da?
1: el tema de la frustración también tiene que ver con esto, vuelvo lo del autoconocimiento, a, a que vos conozcas cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos cuál, qué es lo que hay que potenciar y cuáles son también tus debilidades porque las debilidades, muchos dicen hay que no sé solucionarlas, cambiarlas, transformarlas sí, sí, está bueno, está bárbaro desde los libros pero desde la diaria hay que gestionarlas y el autoconocimiento te da a decir, yo, yo lo cuento a veces con las redes sociales, por ejemplo che, eh, ¿por qué no seguía tal, a tal, a tal? y porque yo me doy cuenta que emocionalmente a veces me generan algo me genera algo que para mí es disfuncional ¿no? no me gusta hablar de negativo pero a mí esto, eh, veo tal y, y me genera un sentimiento que a mí no me gusta pero ¿qué hago consciente yo? que al que le cueste a mí no otro porque algunos te dicen, bueno, pero que no te tiene que importar. Y yo pero quisiera que no me importara, pero me afecta. Entonces, gestionarles un poco eso. Es como eh, la analogía que suelo usar del auto. Y vos decís, eh, y, pero ir de mi casa por esta calle es más corta. Sí, pero está toda rota la calle con pozo, pero es más corto. Pero, bueno, anda despacito Sí, pero la otra es pasar por la calle a dos cuadras y hago un poquito más de viaje y gasto un poquito más de nafta, pero sé que está mejor y, y, y gestiono yo la decisión de por dónde llevar el coche. El coche, en este caso, es mi vida, la energía diaria, vital, que digo, hay gente que dice, pero no te tiene que afectar lo de afuera, pero nos afecta, somos, somos seres emocionales, te afecta, a otro le afectan las noticias, a otro le afecta el que dirá de la madre, a otro le afecta eh, no llegar al fin de año, no lo sé, entonces empecemos a aceptar que nos afecta las cosas, y que, que, que tenemos, eh, de, tener esa humildad de entender que decir, che, no somos superhombres, podemos con todo, eso para mí es otra de las grandes claves a la hora de entender, che, esto no sale como quería, me frustro, y me frustro, está bien y hay que pasarlo, hay que transitarlo lo más fácil sería decir, no, no, tapo esto le pongo un filtro, como si fuera una red social y la otra es decir, che, esto no sale como yo pensaba, y, y, y transitar y ya estar disfrutando el proceso hace que todo valga la pena tal cual, eh,
0: y para finalizar ¿algún ejercicio creativo que podamos llevar a cabo en casa eh, o en alguna pausa diaria?
1: hay un ejercicio que se llama el semáforo eh, rápido, muy fácil lo uso, lo uso hasta para las listas de, los, de las cosas que tengo que hacer en el día eh, el semáforo, rojo, amarillo, verde lo verde es lo que te gusta hacer lo rojo es lo que a veces no te gusta hacer lo amarillo es lo que te es indiferente eh, otros dicen que lo rojo es lo importante y lo verde es lo urgente en la diaria, ¿viste? que a veces tenemos cosas que hacer urgentes y cosas que hay que hacer importante. dividir dividir un poco el día, gestionar eh, la energía del día, porque vos decís, eh, si largas con lo que te gusta hacer con lo verde, a las 4 de la tarde, cuando te toca hacer lo que sí o sí hay que hacer, eh, ya no tenés tanta ganas como el día, entonces decir, bueno, hago una de las tareas rojas, hago dos de las verdes, y hago una de las amarillas, que la amarilla puede ser, no sé, preparando el mate o, o, viste que ahora hay gente que se pone eh, en el celular o en el teléfono estos avisos, tipo, alarma para tomar agua. Por, te doy un ejemplo mí está buenísimo para mí que decir bueno, esa sería una tarea amarilla que decir, no me genera nada pero me, me, la, me aviso me parece que, que empezar a conocer cuáles son las tareas que te consumen energía las tareas rojas cuáles son las tareas verdes que son las que te gustan hacer viste que hay llamadas al cliente que a veces no las querés hacer eh, llamadas a proveedores que tienen que ver con cobrarle con, con renegar con te muere un pago bueno gestiónala dentro del día medila y después contame cómo te va, te aseguro que va a empezar a encontrar resultados súper, súper funcionales.
0: Muchas gracias Rami, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Un placer estar acá en todas las redes como arroba Ramiro y para mí un placer, si esto le sirve a alguien, si le sumó, si le generó alguna herramienta, bienvenido. Bueno, muchas gracias.
0: Soy Rocío Molina y te invito a que descubramos juntos que vivir desde el propósito es un negocio rentable. Encontra más contenido de marketing, emprendedurismo y desarrollo profesional en Instagram como arroba negocios con propósito.